0: Naquele tempo, Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me, pois quem quiser servir, salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com o efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro. Se se perde e se destrói a si mesmo. Se alguém me envergonhar diante de mim e das minhas palavras. O Filho do homem também se envergonhará dele Quando vier a sua glória Na glória do Pai e dos anjos Palavra da salvação Rito de Ordenação Acompanhemos com espírito de oração e de fé o sagrado rito de ordenação presbiteral. O eleito será apresentado nominalmente ao Senhor Bispo que, o interrogar, que interrogará o responsável pela formação sobre a idoneidade do candidato para o exercício do ministério sacerdotal queira aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero Mairon José Alexandre Pereira presente Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja, pede que ordenes para a função de presbítero este nosso irmão.
1: Podes dizer-me se ele é digno deste ministério?
0: Tendo interrogado o povo de Deus e ouvindo os responsáveis, dou testemunho de que foi considerado digno.
1: Quero só recordar à comunidade que esse questionamento, essas perguntas não é uma mera formalidade não. Hoje, realmente a igreja confirma a vocação do diabo no porque a vocação chamado de Deus não é uma decisão subjetiva somente. Mas é um chamado especial do Senhor que é quer é de nós é caro é claro o acolhimento desse chamado que se torna autêntico a partir do momento que a Igreja o reconhece. Por isso, com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do Presbiterado todos graças a Deus
0: graças a Deus
1: Sem fio. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o diácono Mário escolheu como leituras para a sua missa de ordenação, valorizou justamente a primeira leitura que é própria a memória litúrgica de Santa Ágata, Virgem e Marte, e a segunda, e o Evangelho, escolha própria. Por isso, em cada leitura, gostaria de fazer uma breve reflexão. A primeira leitura, como nos faz refletir sobre a lógica de Deus, que escolhe instrumentos frágeis para realizar a sua obra de amor que foge completamente a lógica humana. E por conta disso, nos nossos corações de escolhidos, somos chamados a acolher com muita humildade a missão do Senhor. Porque se fôssemos refletir sobre os critérios humanos, não estaríamos aqui. Porque os critérios humanos levam em conta capacidades, inteligência Humana, também tem seu valor, mas não é o fundamental, o essencial na escolha de Deus. Ele escolhe quem quer. E às vezes queremos nos meter nessa escolha do Senhor, a dizer que um deve ou não deve, realmente isso cabe àqueles que têm a graça de estar. Aos olhos humanos, somos frágeis, instrumentos limitados, utilizados pela expansão do Evangelho. Mas a lógica divina nos escolheu. Frágeis para atrair os fortes, os sábios e os nobres. Porque diante da obra de Deus, através de nossa fragilidade... A humanidade se confunde, os inteligentes, os sábios se questionam, se perguntam como é possível e talvez por conta disso um sinal, momento de iluminação interior pode ajudar esses cegos pela arrogância e pela prepotência a despertar para o caminho de Deus. Talvez essa desproporção mesmo entre a nossa realidade limitada e os frutos, como é possível? E a gente sabe muito bem na história da igreja quantos frutos, sinais do amor de Deus em pessoas que não daríamos nada. O Senhor realiza grandes coisas. Pena que entre nós, clero, a nossa Mentalidade é muito voltada para essa, é, essa lógica humana. Valorizamos os que têm títulos, reconhecimentos, doutorados, etc. Não digo que não seja importância, o valor contribui. E nem sempre enxergamos o quanto de bem, graça, bênção e fecundidade nas, nos irmãos nossos e irmãs também, inclusive religiosas, quanto bem realizam em nossa igreja. O nosso patrono não era taxado de in, incapaz, frágil intelectualmente, e no entanto ele, pela, para a igreja, considerado um grande modelo, exemplo de sacerdote. Evidentemente, é bom esclarecer que são João Maria Vianney tinha as suas dificuldades por conta até da história dele, família humilde, demorou muito para estudar, mas era um homem muito empenhado no estudo, na boa formação. Os livros na biblioteca de São João Maria Vianney eram livros lidos e relidos, se percebe claramente pelos seus comentários, estudos das Melhores livros teológicos, textos que existiam naquela época. Também para não acontecer, caros seminaristas, dizer assim: ah, não, como São João Maria Vianney tem dificuldade e não se dedica aos estudos. Né? Não é isso, evidentemente. Então, a é atitude de São João Maria Ney, reconhece sua fragilidade e os esforços o empenho, disciplina, estudo, oração, para melhor servir o povo de Deus. Mas nessa realidade frágil, limitada, os frutos acontecem. E, diante disso, os que se consideram sábios, inteligentes, ficam confusos. E a eficácia de Deus pode, inclusive, talvez, é, tocar o coração dessas pessoas.
0: Claro que também
1: valorizamos os dons e talentos que vêm do Senhor, mas não nos deixemos cegar por uma mentalidade vaidosa e soberba diante do sucesso de nossa missão. Nós não estamos aqui para fazer sucesso, para ser aplaudido em rede social, marqueteiros dizendo sinais, aí todo mundo likes e mais likes mas para servir com dedicação e amor o reino de Deus. assim cuidado para não nos deixar cegar por uma mentalidade vaidosa o sucesso a vitória é do Senhor e somos seus instrumentos neste aspecto como sacerdotes ministros do Senhor é fundamental o exercício da virtude da humildade a gente já fala tanto em humildade, mas justamente é servir o Senhor com dedicação onde precisar. Prontidão. Não conquistar, não buscar cargos e ofícios, mas quando somos chamados, eis-me aqui, Senhor. Não ficar cavando promoções, mas se somos chamados, eis-me aqui, Senhor. E valorizar o trabalho do irmão. O serviço do irmão. Valorizar, apoiar. Mesmo que você, às vezes, o sua realidade humana, pensaria, deveria ser ver de outra forma. uma visão, valorizemos. Valorizemos. Ninguém é perfeito. Todos nós temos qualidades e fragilidades. Triste é, a gente repara, o termômetro da humildade, né? Quando alguém fala bem, um leigo, uma leiga, porque são mais nesse sentido, são mais despojados, a maioria dos leitos, mais despojados desse contágio né, da, da inveja clerical da inveja, então eles vêm o lado bom dos padres, que bom, maravilhoso, quando a gente ouve isso, ao invés de falar que bom, realmente, ótimo, reze por ele, maravilha, faz um bom trabalho, a gente diz assim, ah, ele é bom, é bom sim, mas aí começa, né, começamos a falar, Querer diminuir. Isso é um mecanismo nosso de, justamente para camuflar o nosso complexo de inferioridade. Você foca justamente no limite, no erro dos outros para se destacar. E inconscientemente, às vezes, fazemos isso. Então, exercitemos-nos na virtude da humildade, porque como nos diz a palavra de Deus... Ele escolheu o que há de fraco no mundo para confundir os fortes. Na segunda leitura, Salmos de Cristo, diz a São Paulo, já não nos pertencemos. É a vida do padre. O padre é chamado a viver não para si mesmo. Isso é muito forte, as consequências, as escolhas, posturas, atitudes, não viver para si mesmo na caminhada ministerial. Porque se a gente não leva a sério essa palavra forte, de profundas consequências, não seremos realizados no ministério. E a nossa vida deve estar pautada nessa convicção. Generosidade total na igreja. Prontos para servir a nos gastar pelo reino. E o que diz a palavra de Deus? São Paulo, o amor de Cristo morreu nos compele, a nossa consciência sacerdotal, verdadeiramente ministerial. Às vezes, podemos dizer assim, quando o bispo nos chama para uma missão, humanamente falando, ah, para que, que eu vou inventar moda, né? Tem que ir para outro lugar, estou tão acomodadinho aqui, minhas coisinhas, para que, que eu vou ter que sair? Ah, não, bispo, eu tenho isso, tenho aquilo, começam né, as justificativas. E mais, uma consciência verdadeiramente ministerial diz, ah, gente, eu vou, me, vou, vou ter que lidar com essa questão. Já vi que vai ser problema, mas eis-me aqui, Senhor. Consciência verdadeiramente ministerial. Ou seja, incansável atividade apostólica, compreender a urgência da evangelização e não perder tempo. Graças a Deus aqui nessa nossa querida diocese. E vocês sabem, né? Hoje, depois dessa, daqui da ordenação do Mário, vai ser uma, uma vamos dizer assim, um, muito trabalho de posses, transferências, porque os padres da nossa diocese, graças a Deus, se empenham em ter essa consciência ministerial. Grande parte. Então, muito obrigado aos padres. Já renovo isso que estiveram prontos, disponíveis, para servir onde precisar. O amor de Cristo nos impele. esse amor de Cristo nos impele, somente que no interior nós não nos ficamos incomodados em dizer o um não à igreja, em usar de argumentações que a gente sabe, no fundo, no fundo, são humanas, de projetos pessoais e não de Deus. Isso é um desafio. Sempre somos interpelados na vida da igreja a essa disponibilidade. E a conclusão dessa segunda leitura é belíssima. Somos emba embaixadores a serviço de Deus. Quase que clama São Paulo, reconciliai-vos com Deus. Dentre as tarefas do padre, são muitas, importantes. Essa é muito especial. A de... Realmente ser embaixador da reconciliação. Não descurar e ser para o povo o rosto misericordioso do Senhor. Deus tem sede do nosso arrependimento, da nossa mudança. E o Padre, em nome do Senhor, tem que estar disponível. Sacramento da penitência. Oferecer os irmãos carregados sobre seus pecados o alívio da misericórdia divina. Um padre que passa meses, não dá para entender, como ele consegue? Meses sem se confessar, que é um momento de graça, de cura, e vai se anestesiando diante desse, dessa realidade. Não é o que acontece aqui, mas o povo busca, tem sede da misericórdia de Deus e acredita que essa misericórdia do Senhor é anunciada é proclamada através do nosso ministério, da nossa pobreza, a cumprir o que nos diz São Paulo, ministros da reconciliação, com palavras de reconciliação. O evangelho, claro, para todo cristão, uma reflexão muito premente, forte, carregar a cruz de cada dia, todo batizado, ainda mais o ministro ordenado. É, obviamente, aqui nós temos ao longo da igreja muitas interpretações. É claro que não queremos menosprezar nenhuma delas, mas e a fonte da reflexão sobre o que significa carregar a cruz de cada dia? As interpretações são essas. Muitos pensam que carregar a cruz de cada dia é buscar pequenas mortificações. Claro que não vamos aqui menosprezara a SESI cristã. Sim, tem seu valor. Somente a nossa sociedade hoje, opulenta, gananciosa, uma sociedade do bem-estar social a todo custo. Estou falando isso, mas eu, obviamente não estou deixando de lado a importância de lutar pela dignidade do ser humano. Todos têm ouvido um com dignidade. Mas estou falando bem-estar social enquanto a opulência, a ganância... Mas é bom sempre lembrar que Jesus não era um simples aceta, não. Tanto é que compararam Jesus com João Batista, buscando mortificações. Ele jejuou, ele fez penitência, sim. Mas não colocou no seu projeto, na sua missão, seu ministério, é, a ênfase nesse sentido. Então, a acese cristã tem seu valor. Também outros entendem a cruz como aceitar as contrariedades da vida. Também as adversidades, quem não passa por isso, ainda mais o padre, as adversidades, as provações, oferecer como crescimento, amadurecimento. Sim, o evangelho, mas o evangelho, acromar a cruz de Cristo, não se limita somente, resumindo, a esses sofrimentos que acontecem, que fazem parte da vida. Todos passam. A, crucifix, a crucifixão de Jesus foi uma consequência de sua total obediência ao Pai. A carregar a cruz para o padre, acredito, seja o caminho da obediência que nem sempre é fácil. Realmente enfrentar as provações, o lado escuro da vida, as provações, faz parte. Mas o sentido original de carregar a cruz, voltando àquele, àquele ritual de execução, é muito profundo, muito mais profundo. Porque, recordando, vocês sabem bem, na execução de um crucificado, ele carregava a sua cruz perante a sociedade, a população, a humilhação pública, levando cartaz com seu delito, apresentado como culpado perante a sociedade e também excluído, a dizer indigno de viver. Essa foi a cruz de Jesus, rejeitado parecendo culpado diante de todos. Quantas pessoas penam por serem é, condenados sendo inocentes? Quantos padres passam por isso? Bispos. E têm que silenciar, porque a opinião pública, os irmãos, só vem um lado da história. Então, o lado realmente se carregará. O Jesus passou por isso sendo rejeitado, culpado diante de todos. Por quê? Por sua fidelidade ao Pai e amor aos seres humanos. Então constatamos que o seguidor de Cristo, Padre escolhido como ungido seu, deve estar preparado para as reações, rejeições, condenações, incompreensões, abandonos, até dos mais próximos, como Jesus enfrentou. Por quê? Porque apesar de tudo, de toda essa realidade, se empenha em ser fiel a Deus e ama a Deus e ao povo que lhe é confiado mais do que a si mesmo. É uma luta muito grande, contínua, de todos nós, dada a nossa realidade. Caro Padre Mairon, falei muitas coisas, espero que eu não tenha assustado você. Né? Mas, por outro lado, na vivência da fé, um exame de consciência que deve ser cada dia, tudo somado, posso dizer, e acredito que todos os padres aqui dirão mesmo, apesar de toda essa realidade que você terá que enfrentar, que nós já enfrentamos, é maravilhoso ser padre, servir o Senhor e se colocar à disposição do reino de Deus. Que essa alegria, essa graça maravilhosa da escolha, você nunca perca de vista para que possa transmitir alegria, felicidade, servir a Deus apesar das agruras da vida, provações carregando a cruz de cada dia que você deverá enfrentar. E que esse momento, você entrega a sua vontade a Deus na igreja, todos nós, padres, possamos renovar esse compromisso de amor, para que realizados e felizes, continuemos a servir e dedicar ao povo de Deus, que nos é confiado. Amém.